1: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
2: Oulala là là. On va faire le trou normand, calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et y a plus qu'à continuer. Ah
1: bon Voilà monsieur. Oui. Mais que, comment on boit ça Du sec mmh, allez. Moi c'est Mika. Moi c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles. Bienvenue dans du raisin et des papilles, épisode 28. Comment tu vas Adrien Bah écoute, ça va très bien. 28 épisodes, c'est mieux qu'une série Netflix. <rire> Je trouve que c'est ça, ça, ça. On... Par on... 000, il
3: y en a 5, c'était numéro 1 aux États-Unis. Donc c'est, c'est que difficile.
1: la première partie. Hein. Oui, ça doit être ça. <rire> la deuxième partie qui va arriver. Est-ce qu'il y aura une deuxième saison On n'en sait rien. En tout cas, nous, on est, on est dans la deuxième saison de, du raisin et des papilles. Et aujourd'hui, on est euh, bah, finalement, on reste un petit peu dans le même circuit euh, touristique que euh, dans l'épisode 27, puisque nous étions à Reichsfeld la semaine dernière. Cette semaine, je suis assez content parce que, euh, alors, on a mis en avant les, les grandes figures du vignoble alsacien, euh, les futures grandes figures alsaciennes. Et là, on, euh, si on parlait de football en plus, il est éducateur sportif donc ça, ça rentre un petit peu on est, on est, chez, on est chez un pouce c'est, c'est un padawan encore du coup on est à Bernard
2: chez Régis salut Régis, salut salut à vous merci d'être venu, vous connaissez déjà le podcast oui, 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 ben forcément, on connaît quoi. Et puis, ouais, comme dit, je t'avais vu chez... Comment ça s'appelait chez Philippe. chez Philippe. Et j'ai... je t'avais déjà dit là-bas, j'ai trouvé te... votre démarche très sympathique, que pas de tout en mettre les, les tout grands noms de... des Alsace en avant des vignerons. C'est aussi bien de venir chez les tout petits, chez les Poussins, comme t'as dit. C'est bien, et enfin de, de... 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 de voir aussi, de goûter aussi ce qui se fait chez les petits et puis éventuellement au fur et à mesure de gravir éventuellement les échelons mais après c'est pas une, une fin en soi moi c'est de donner du plaisir quoi aux gens quoi quand ils ouvrent une bouteille quoi c'est ça d'abord quoi et surtout faire ressortir les terroirs qu'on a ici sur Bernard Villet qui sont tout simplement géniaux et magnifiques
1: alors je te propose que pendant ce temps qu'on est ensemble, bah, qu'on, forcément qu'on parle de toi, de ton parcours.
2: Donc à la base je suis originaire de Je j'ai pas du tout été dans le milieu viticole. Alors je suis arrivé euh, dans le domaine viticole euh, plus ou moins avec Manfred Crenenweiss à l'époque euh, qui avait des chevaux. Mon ex-conjointe est une, Crenenweiss aussi, c'est la cousine à Antoine. Et comme ça, de fil en aiguille, bah, j'ai fait les vendanges et au final, ça m'a plu. Après, j'en avais un peu marre de travailler les week-ends, les jours fériés en tant qu'éducateur sportif. Donc, euh, je voulais avoir un peu plus de temps pour passer avec euh, mon ex. Et au final, euh, bah, un jour, Antoine m'a proposé de, de venir travailler euh, un peu sur le domaine. Mais vraiment, c'était très bon pour descendre le bois. Moi, j'avais aucune connaissance. Hein. Et puis un jour, il m'a dit, écoute, il y a un domaine qui va se créer là en Alsace. euh, Il est obligé de monter une équipe. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé cette aventure quoi, pour le domaine Chapoutier. Et puis c'est là où j'ai vraiment fait ma... J'ai débuté de rien, j'avais rien, je savais même pas la différence entre un Sylvaner et un Riesling à l'époque, il y a 10 ans, 11 ans. Et puis comme ça voilà, de fil en aiguille, ben ça m'a beaucoup intéressé. Bon après j'étais aussi entouré de passionnés hein. dans le vin, il y avait Antoine, il y avait Catherine Ries, c'est des gens qui ont quand même voilà, qui ont, qui savent un peu de quoi ils parlent aussi et vin terroir, euh, vin nature, des choses comme ça, je savais pas trop ce que ça voulait dire mais la biodynamie en lui-même me plaisait beaucoup et c'est ce qui m'a porté à aller vers là et puis euh, bah après j'ai comme dit j'ai fait ma main sur le domaine Chapoutier et puis bah, Catherine elle s'est mis à son compte donc ils m'ont demandé à l'époque de pouvoir, est-ce que j'ai les capacités de gérer l'extérieur, donc tout ce qui est un peu personnel, matériel, j'aurais dit oui puis en même temps j'ai dit mais ça serait mieux si on accueille un jour des sommeliers des journalistes, que j'ai quand même une formation donc ils m'ont payé au Bepera Vittier à, à Aubernay quoi, donc j'ai fait Aubernay deux années de suite, j'ai eu la chance, alors j'ai fait une première année euh, viticole aussi sur Aubernet, et la deuxième année, j'ai fait l'onologie, quoi. Voilà, et c'est là où j'ai vraiment, voilà, on est entouré aussi que de professionnels, et je trouve c'est bien parce que c'est des gens comme Jean Chetzel qui étaient dedans, et qui ont quand même une vision et une politique sur le, euh, sur le domaine, et sur la viticulture alsacienne, qui parlait déjà il y a 2000, j'ai fait ça en 2012, 2013. 2000... 13, voilà, donc euh, ils avaient quand même déjà une expérience du terrain et ils nous ont déjà dit à l'époque certaines choses qui sont en train de se produire là maintenant quoi hein, et qui s'accentuent je pense avec le Covid et tout ça, ça va... il y a des choses qui, il y aura un gros changement je pense dans le milieu viticole et aussi ce qui est bien dans tout ça c'est que quand j'ai commencé là-dedans, on... ce qu'on m'a dit c'est ouais mais si t'es pas issu du monde viticole tu peux pas y arriver. Alors ça c'est quelque chose qui m'a tué. Mmh. Alors euh, voilà. Donc euh, bon, bah, au début on est un peu frustré, à un moment bah, on le prend sur soi et j'ai dit bon, bah, je suis nageur, j'ai, les, j'ai le dos large. Donc, euh... <rire> J'allais dire, le sportif que tu es, les objectifs, ça lui fait pas peur Pff, Non, ça me fait pas peur. Ça prend du temps, hein. c'est comme tout, hein. si on va arriver à un certain niveau en natation, ben, il faut s'entraîner durement, il faut avoir une hygiène de vie parfaite, enfin quasiment parfaite, ouais. — Mais dans la viticulture, on a une hygiène de vie correcte. <rire> de temps en temps, on se lâche un tout petit peu, mais... — Est-ce que le vin et le sport peuvent être compatibles ?— euh, Oui, mais il faut éviter d'avoir une compétition le lendemain, parce que sinon, vous arrêtez, vous faites une pizza dans la piscine, quoi. — Après, on a l'habitude de la troisième mi-temps, mais c'est plutôt la bière ou du Ricard. Ah, — oui, ça, par contre, il n'y a pas de souci. À la troisième mi-temps, ça passe toujours. Hein et je suis jusqu'à un certain âge, voilà, on, on fixe des objectifs. Mais après... Euh, je me fixe des objectifs, mais comme dans le sport, il faut que ça vienne tout seul. À un moment, il y a des gens qui sont faits pour le très haut niveau. Il y en a d'autres qui sont faits pour un niveau correct. Et il y en a d'autres qui bon, font du sport loisir. Mais dans la viticulture, je pense que c'est pareil. Il ne faut pas attendre euh, d'avoir les étoiles, d'avoir des compliments et sans arrêt. Je pense, voilà, faut se taire, il faut travailler. Il faut avoir son idée bien précise du vin qu'on a envie de faire. Être à l'écoute de ce que disent euh, certains domaines, euh, pour moi, qui sont un peu... Mais... Un peu des fleurons, quoi. Et puis, bon, bah après, avec les terroirs qu'on a, hein, il faut vous donner des objectifs, la clientèle qu'on a envie de viser. Mmh. L'objectif aussi, et puis, vraiment, de valoriser le terroir. Et je pense qu'après, quand c'est bon, les gens viennent tout de suite et ils viendront. C'est quasiment sûr. Ça met un peu plus de temps, certes, mais je pense que les gens... Quand c'est bon, ça vient. Hein. Vous voyez, un, un resto gastro qui ouvre de nos jours, euh, même des cavistes et des gens qui font des belles choses. Les gens, ils viennent quand même, hein, même s'ils doivent donner 3, 4, 5 euros de plus. Bah, ils mangeront moins ou ils boiront moins, mais ils partiront avec, avec de la qualité. Et c'est ce que, c'est ce que j'essaie de rechercher. Quoi.
1: C'est aussi le but de notre démarche à nous. Euh, je crois que toi, tu connais déjà ces vins
3: euh, Pas tous du tout, mais ça fait un moment que je devais venir, justement. Oui. On a fait une, une petite session cirage ensemble, effectivement, chez Jean Dreyfus. De l'épisode 7, 8 <rire> euh,
2: 10. 10,
3: j'étais pas très loin. Donc j'avais goûté deux vins, dont le Schifferberg. Et puis, euh, curieux de voir la suite et surtout de goûter les 2020 parce que en règle générale, tous les vignerons chez qui j'étais, je trouve que le millésime va être assez exceptionnel. A priori, 2020, ça va être très beau.
1: Donc c'est à enfin, c'était la deuxième vendange en, ben, en septembre, forcément. Ouais. Euh, mais... Si on revient un petit peu en arrière, donc tu as fait 10 ans, donc ça nous ramène à quoi 2010, euh, 2010. 2010. — Après, est-ce que tu as un peu baroudé
2: euh... Oui, après Chapoutier, j'ai, j'ai, j'ai travaillé un peu là dans le secteur pour un peu voir comment, comment ça se faisait aussi chez les autres, pour pas non plus rentrer dans une, dans une coquille. Alors, euh, bon, après. Un... C'était un peu compliqué quand même, parce qu'on a ses idées, puis moi j'avais mes idées propres à un moment de comment je voulais faire les raisins, de comment je voulais travailler dans les vignes. Alors c'est pas évident, parce que en... bon, bon. Se faire changer les mentalités des fois c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Voilà. Surtout, surtout que j'ai un Alsace. Oui, et surtout que j'ai quand même cette étiquette, mais il n'est pas issu du monde viticole. Alors ils viennent nous, ils viennent nous donner des leçons de morale. Enfin, je suis pas donneur de leçons de morale, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Des fois on me dit, ouais, bon. Alors, Rien qu'il y a trois semaines de ça, on m'a encore dit qu'on ne passe pas de maître nageur à Vigneron. Parce que j'ai dit, à une parcelle, j'avais un tout petit peu d'eau idum sur le haut. <rire> voilà, Donc, euh, voilà. Enfin, Même encore maintenant, quoi. <rire> Tous les jeunes
3: vignerons qui s'installent dans ah, ce ça. village... Euh... Quand tu t'installes dans un village où il n'y a personne autour de toi... Bon, là, t'as quand même le Schifferberg où il y a des gens très bien dessus. Enfin, il y a oui, les domaines oui. bone qui bossent correctement. quand <rire> enfin, même très très bien. Mais il euh, y a beaucoup de jeunes vignerons qui nous disent ça, euh, voilà, il y a 10 ans, même... Euh, — Dans certains coins, quand le voisin n'est pas en bio, on pense que ce que tu fais, c'est pas bien. Et puis euh, il oui. y a besoin de temps pour montrer que finalement, c'est pas parce que euh, c'est pas taillé parfaitement et tout ça, et que ça paraît pas propre pour eux, que le résultat n'est pas bon. Et voilà. Tu vas avoir des années avec des rendements. Tu vas
1: leur faire goûter les vins. Et ça va mettre 10 ans. Mais tu
3: vas réussir à convaincre. Voilà. Et
1: puis il puis, y a aussi... Nous, on parlait de j'aime pas ce mot-là, mais de vignerons, vedettes ou stars, j'en sais rien, euh, qui, euh, dans leur jeunesse, n'ont pas toujours été... Aujourd'hui, ils sont un peu... Euh, on les écoute, mais il y a quelques années, bah, on peut parler de Dice, on peut parler de Brandt, on peut parler de StarTag. Oui, voilà. Tous ces frics, tous ces gens-là n'ont pas été écoutés pendant, pendant des années. On les a même pris pour des fous. Bah, finalement, la folie est...
2: <rire> Je réponds à sa question, effectivement. Alors, ce qui... Ce qui, moi, me fait sourire, c'est que, bon, moi, j'ai repris des vignes en conventionnel, mais qui étaient vraiment dans un état parfait. Bon, à la propre... J'avais juste le cavaillon désherbé, il faut dire, il n'y avait pas un pied qui manquait, tout était vraiment carré. Bon, ça venait de chez eux. Franchement, j'ai, re- j'ai eu un outil de travail qui était vraiment top. Mais quand j'ai commencé à changer pas mal de choses, il y a quand même des voisins qui m'ont dit bah, « tes vignes sont à l'abandon, t'as l'aide de l'air partout » parce que je fais un ennermement total, je passe en rouleau FACA. Enfin c'est beaucoup de choses que j'ai mis en place. Ça fait... Je rentre dans ma troisième anneau maintenant de dynamisation avec la biodynamie. Et fin d'année je serai certifié écocert. et dans trois ans, deux ans et demi, je serai donc en Déméter. Quoi mais bon euh, les gens ils ont encore cette mentalité si c'est pas propre sur le cavaillon bah, ça peut pas marcher enfin bon bref voilà on, 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 on revient et on ramène toujours euh, la même chose ou, oui mais tu n'es pas un, tu es éducateur sportif enfin bon bref on revient souvent là dessus et bon à un moment ça commence à être un peu bon maintenant bah, je fais plus attention j'en souris et je pars quoi. Hein.
3: <rire> tu leur fais goûter un petit peu tes vins justement est-ce que c'est un argument ou...
2: bah, bah, ce qui est assez rigolo alors ce qui était assez rigolo, c'est que jusqu'à présent, on posait jamais de questions. Et maintenant, ils voient que bon, j'ai eu un article en début d'année, euh, en, enfin début d'année, au mois d'octobre sur, moi, sur, les vins, sur la reconversion. Mm-hmm. Bah, ils voient quand même que maintenant, ça commence à tenir la route, que ce que j'ai mis en place, ben, bah, ça porte ses fruits aussi. Après, moi, je suis pas cocorico quoi, en disant ouais, ça y est, euh, c'est comme tout, il faut essayer de s'améliorer tout en respectant le végétal, quoi. De toute façon, on peut pas aller contre la nature. Faut respecter le végétal et puis les choses se mettent en place au fur et à mesure quoi. Donc voilà donc c'est comme dire, euh, voilà. je cherche pas. À... Les choses se mettent en place. Après je... moi je peux pas leur expliquer plus. Hein. Moi je veux pas envie de. Comme dit, c'est difficile de convaincre les gens s'ils ont des idées. Ah ouais mais ce qui est rigolo c'est que maintenant il y a quand même pas mal de petites personnes qui me regardaient d'un œil un peu coquin, un peu moqueur. Euh, Ils viennent quand même me poser des questions. Il y a, mais les vins nature, et si, et ça, alors moi je. Pas encore. Je leur donne des conseils. Moi, je suis pas quelqu'un de fermé, hein, parce que si je peux aider quelqu'un, moi, je suis content. Après, il euh, y a, y a le, le mot, la phrase qui court le plus en ce moment, ça, ça commence un peu à m'irriter. C'est que on nous dit les gens qui font les vins nature, on n'est pas digne d'avoir là où c'est Alsace, quoi. Bon, ça, on m'a déjà dit. Bon, moi, je leur ai déjà répondu clairement. Moi, j'ai déjà goûté des grands crus. Euh, je peux pas maintenant faire mon chauvin. Mais j'ai goûté des grands crus. Ça vaut pas là. La... C'est loin d'être un grand cru, quoi. Hein. Voilà. La manière dont, dont c'est fait, la manière dont. Y a, y a, y a, pour moi, il y, y avait des défauts dans beaucoup de choses. Au niveau de la début des récoltes, il y avait de la, de la verdeur dans les vins, c'était végétal, c'était, c'était pas c'est mûr. La
3: c'est, c'est d'une violence inouïe. Et le nombre de vins à 2,50 balles au Leclerc-du-Coin. Qui mériterait pas la op Alsace par rapport à des vins nature qui sont très maîtrisés. Il y, a, il y en a forcément, il y en a forcément un sur dix qui, qui est déviant ou quoi. Cela, on peut les écarter, mais il y en a neuf sur dix qui peuvent être magnifiques. Et, et dire ça en disant que le petit vin de balles, ça, ça mérite la c'est Alsace, parce voilà. que tu comprends, il y a l'aromatique qu'on cherche apportée par une levure exogène. Je
2: enfin, donne juste c'est... un exemple. La dernière fois, j'ai, j'ai goûté, j'ai fait goûter mon vin. Euh, bon. mon, mon Sylvania Macération 2020, qu'on va faire goûter et qu'on va goûter après. Le mec, il a senti, il, a senti ah, il y a de la réduction, c'est pas bon. Voilà. Il n'a pas cherché midi à 14h, il y a de la réduction sur le 2019 qu'on va goûter plus tard. en haut. Bah, Pareil, il me dit, euh, ah, c'est réduit, non, ça ne devrait pas être ça, tu as vu la couleur. Pff, décla- enfin, pas déclassé, voilà. Bah, c'est, c'est, je ne vais pas dire le mot, mais il était à deux doigts de dire que c'était de la merde. Quoi. Mmh, mmh. Voilà pour être un peu trivial quoi donc voilà quand j'entends ça, voilà, ça me... alors alors des mois la seule chose que je leur dis j'ai dit bah, tu sais tout doucement les mains nature ils bah, sont sur les plus belles tables sur, sur les plus beaux restaurants en ce moment donc C'est posez-vous ça. les Mais... questions aussi tu
3: as dit qu'il y a des choses qui allaient changer avec le covid pour toi qu'est-ce qui va changer dans le monde viticole suite ah, à cette crise ben, je,
2: pense... Mais ouais, je, 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 je pense qu'il y aura une grande remise en question euh, sur notre... après je parle un peu général aussi sur notre façon de vivre en général et puis plus particulièrement maintenant qui me touche moins dans mon domaine la viticulture c'est qu'on s'aperçoit quand même que voilà, euh, le gros industriel aujourd'hui ben, il aura de plus en plus de, de mal parce que les gens, ils re... enfin, en fait le, 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 le Covid il revient un peu les gens à mettre un peu sur leurs racines plus sur du local mais des choses saines et bien. C'est comme ça que moi, je le vois. Après, ben il y a beaucoup de gens qui, qui me disent « Oui, mais à cause du Covid, on, on, on fait plus rien. On peut plus faire de salon. » Mais à un moment, il faut prendre sa caméra, il faut aller voir les cavis, il faut leur proposer quelque chose de correct. C'est ce que moi j'ai fait. Je suis monté à Paris au mois de décembre. Je connaissais personne hein, à Paris. Hein. J'ai pris les les, 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 les cavis qui faisaient des natures, mais ils ont tous apprécié, ils ont tous adoré. À un moment, il faut sortir aussi. Hein. C'est ça aussi, hein, ce que les gens comprennent pas. En fin de compte, ce qui s'est passé pendant l'âge d'or de l'Alsace, pendant quelques années, ou même pendant des décennies, où il ouais, y avait plein de touristes qui venaient, plein de choses comme ça, bah, tout ça, pour moi, aujourd'hui, c'est quasiment... Je dis pas que c'est fini, mais il y en a de moins en moins. Et puis bon, après, les gens, hein, comme vous, comme moi, comme les aînés... Ben aujourd'hui, ils veulent de la qualité. Quoi. Et si vous ne faites pas de la qualité, aujourd'hui, pour moi, hein, beaucoup de vignerons, et là, j'aurais ré, bien souvent ce que, va dire, ce que nous disait Jean Schetzel quand on faisait notre, nos, nos, nos cours BPOA il disait, de toute façon, ceux qui font de la gnognotte, hein, ils vont disparaître. Quoi. Je, pense
1: que, je pense qu'il y aura un écrémage naturel, comme les animaux. C'est un, mais un, peu, c'est un peu dans. Je pense que. Et puis, les gens. On, déjà. Moi, je les ai observés quand je travaillais dans la cave à bière. C'est que les gens qui s'y font, ils regardent la bouteille. Déjà, la, la seule chose, qui, la première chose qu'ils regardent, c'est un, le prix. Forcément, deux, les ingrédients. Bon, sur le vin, ils sont pas encore présents. Justement, est-ce que tu, tu serais d'accord, toi Est-ce que tu verrais, dans mon œil, de mettre
2: les ingrédients sur une bouteille de vin Personnellement, oui. Oui, oui, oui. Il faudrait plus être plus être plus être transparent dans, dans ce qu'ils mettent dedans, quoi. Voilà, moi, moi, bon, ils peuvent regarder, mais moi, il n'y a rien dedans. C'est du 100% nature. <rire> je m'en doute un peu. <rire> Puis ta réponse. <rire> mais, mais oui, oui, oui. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, aujourd'hui, de toute façon, si on veut euh, persévérer, il faut aussi avoir un peu. Voilà, il faut que ce soit une clairvoyance. Quoi. On ne peut pas faire comme les tout gros industriels où quoi, des fois, quand vous prenez des paquets, vous savez pas ce qu'il y a dedans et comment c'est fait. Moi, je trouve ça dégueulasse. Quoi. Moi, moi je n'achète plus. De toute façon, de plus en plus, je vais chez des petits producteurs, j'achète mes, mes, mes légumes. Là, droite à...
1: Je pense que c'est un changement qui a eu lieu en Alors, un petit nombre. Hein. Il y a des gens, moi, je les voyais arriver à la cave à bière. Je les voyais, ça faisait... ils ne sont pas du tout à l'aise. Déjà, ils voient des bouteilles un peu plus chères, forcément. Bah, une bouteille, c'est le pack dans certains... Supermarché. Mais c'est ça, mais par contre, les gens ont vie, les gens ont une curiosité. Bon, enfin, euh, je suis assez positif, je pense que le changement, est, c'est maintenant, comme disait l'autre. Par contre, c'est, euh, il viendra de, de nous-mêmes, n'est-ce ouais. pas, avec des initiatives comme, comme toi, monsieur mais, Oui, tout à fait. <rire>
3: Qu'est-ce qui t'a convaincu à travailler comme ça Qu'est-ce qui t'a convaincu à la bio, à la bio
2: Bah déjà, déjà, j'ai eu la chance de voir, enfin, euh, quand j'ai travaillé tout au début, quand j'ai. Manfred et Antoine m'ont un peu initié à la biodynamie, m'ont expliqué, ils m'ont donné un livre à lire. J'ai, j'ai, je ne sais pas, j'ai tout de suite accroché à ça et on a eu la chance quand même, quand on a commencé chez Chapoutier, d'avoir pris un domaine qui était en, en conversion, quoi. enfin qui était encore en désherbage et on a, on a fait la conversion. Et on a quand même vu le domaine, les vignes comment elles s'exprimaient de mieux en mieux, le terroir il commençait à s'exprimer différemment, et plus les années avancées, et plus j'ai vu tout un changement aussi bien au niveau du végétal, pardon, au niveau du végétal que tout le reste quoi, que que la faune, tout tout quoi. Et après au niveau des des, des vins, là aussi on commençait à sentir une, une différence. Et puis après il n'y a pas photo quand vous allez chez des pionniers comme dans le domaine Weiss... Quand vous goûtez les vins, il y a quand même une... c'est quand même une des vins qui sont élégants, il y a une certaine finesse, il y a une recherche. Et puis voilà, c'est ce qui m'a. C'est un ensemble de choses qui m'a permis et qui m'a emmené déjà en tant que. Pour déjà passer en bio, et après en biodynamie, pour moi les deux, c'était juste une formalité. Mais après, le petit truc qui m'a un peu fait tilté c'est quand je me suis retrouvé dans les vignes, et je me dis voilà, maintenant je vais faire du vin, parce que j'avais vraiment envie de faire du vin, et je me suis dit, c'est quand même maintenant bête, enfin, je suis pas non plus un extrémiste, mais c'est quand même maintenant un peu con, d'essayer de travailler le plus sainement possible dans les vignes, en faisant attention... Euh, euh, aux, aux doses de cuivre, que tu mais à des doses très infimes hein. moi le, le Schiffaberg, euh, l'année dernière je l'ai traité enfin il y a deux ans je l'ai traité trois fois cette année, enfin l'année dernière je l'ai traité que deux fois quoi. donc euh, deux fois euh, là en bon, c'est, c'est bon j'avais quand même une, une certaine euh, je faisais quand même attention j'ai pas envie de me retrouver avec la moitié de la parcelle avec de l'oïdium et, et du mildiou j'ai rien eu, honnêtement pas une tâche de, pas une, tâche de, pas une tâche de d'oïdium rien, enfin de mildiou et, et encore moins d'eau quoi. Voilà.
3: comment tu fais quand tu débutes comme ça et enfin tu débutes, je veux dire tu as deux ans même si tu as 10 ans d'expérience, c'est les parcelles que tu connais pas forcément. Comment tu fais pour avoir la confiance de te dire euh, bah tiens, maintenant je travaille comme ça, je vais peut-être pas mettre forcément ouais. du cuivre là même s'il prévoit de la pluie pour demain, qu'est-ce qui comment bah, tu fais
2: Après il faut Comment je fais ben, C'est sûr qu'au début, on est un tout petit peu méfiant. Après, hein, voilà, je me suis aussi, comme dit, hein, moi, je ne suis, suis pas sectaire. Alors, je vais quand même poser la question à celui-là qui travaille depuis des années dedans. Alors, il m'a dit un peu les endroits où c'était un peu sensible. Et puis là, je, je faisais un tout petit peu plus attention. Quand je savais que dans, dans ces parcelles, ben, je, je traitais, enfin, je descendais moins rapidement avec le tracteur. Enfin bon, bref, voilà, c'est des petits détails comme ça. Et puis bon, maintenant, ça fait la quatrième année. Donc, euh, moi, je connais ça. Je, je commence à connaître mes parcelles. Donc, euh, bon, après, on a la chance. Ici, on est dans une vallée. Il fait un peu plus frais. Il y a toujours un peu de vent. Mais surtout, en haut, là, sur le Schifferberg, là où j'ai la maisonnette, là en haut, euh, il y a toujours, à partir de 9, 10 heures le matin, mais qu'il fasse 35 degrés ou qu'il fasse 0 degrés à partir de là, il y a toujours du vent qui souffle. Et ça, c'est aussi des... C'est aussi des, des... Euh, des indicateurs qu'il faut prendre en compte quand c'est venteux. Après, comme dit, il y a un travail méticuleux à faire dans la vigne. Je fais quasiment 80, 75 à la main tout ce qui est travaux en verre je le fais à la main donc on, j'ai quand même les le nez comme on dit le nez dedans et je vois à quel moment ça commence à être critique ou pas mmh. mais bon c'est ça aussi enfin l'avantage de travailler avec à faire beaucoup beaucoup de choses soi-même quoi bon voilà j'ai mon père qui m'aide j'ai un ami qui m'aide mais voilà ça s'arrête là quoi et après c'est à moi de prendre des fois faut prendre un peu des risques aussi. La hein. défense casse ah sa ouais. figure et des fois ça passe et on va dire ah super et, et des fois ça passe pas du tout et là je dis oh merde j'aurais pas dû faire comme ça quoi. Mm-hmm. Et après il y a des parcelles où tu sais euh, là d'une du Nothertin j'ai récupéré une parcelle de Chardonnay en lisière de forêt. On sait que là voilà, c'est beaucoup plus sensible, il y a de la fraîcheur, mm-hmm. c'est un coin ombragé, le, le cépage déjà il est très sensible à l'oïdium. Moi bon, alors qu'on va là-bas on va les prendre en dernier, on les traite un peu plus un peu plus costauds, sans rentrer dans des extrêmes. Hein. On ouvre les bus un peu plus pour qu'il y ait un peu plus de produits, et puis voilà. Bon, c'est là où je me suis chopé un pas mal idiome, donc l'année prochaine, je sais que je ne vais pas le faire. <rire> mais euh, ton, donc,
1: ton, ton domaine, il a combien d'hectares
2: Là, je suis un peu moins de... Ouais, je suis quasiment à 4 hectares, quoi. voilà okay. Et euh,
1: ben, parle-nous un peu des terroirs, mais puisqu'on ne peut pas y aller, puisqu'il neige, et, et que l'enregistreur, il ne
2: supporte pas. Euh, mais voilà, c'est, c'est quoi les terroirs euh... Alors, on est sur trois terroirs. Alors, euh, on va commencer avec euh, l'Eichelberg. Donc, c'est un, un graisseux volcanique avec des sédiments qui viennent de, de, du Munchberg encore. Donc, euh, ça, c'est le premier. Ça, c'est l'Eichelberg. Donc, après, on a le deuxième, le Solenberg. Ça, c'est... Alors, sur le haut, c'est, un, c'est sablonneux, on va dire. Et, et alors, on a le, le Schifferberg qui est quand même des schistes bleus quoi de de Villiers. donc euh, bon, c'est un peu le c'est un peu mon c'est un peu le, le préféré j'ai l'impression que tout le monde l'aime bien celui-là
1: on a parlé on a, on a parlé tout à l'heure chez aquilé euh, bah, j'en ai posé un peu de la, de la question à céline va bah, dire euh, est-ce que euh, le schifferberg en grand cru
2: le qu'il est l'appellation grand cru ce serait euh, envisageable ah, largement ah, largement il est envisageable après voilà euh... il est amoureux Pardon tu es amoureux là. Ah, oui, 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 je suis amoureux. Non, mais pareil, on a donné le label, enfin on a donné un label grand cru à certains grands crus, Est-ce qu'ils auraient dû être grand cru, je sais pas, bon, ça a été décidé comme ça. Il y a des vins qui ont été goûtés. Bon, ils sont passés, ils sont passés. Après, le problème, c'est qu'ici, bon. — Bah, je pense que il y a quelques années, les gens, ils voulaient pas trop se casser la tête à faire les démarches euh, administrativement. Parce que en fin de compte, c'est ça qui bloque. Hein. Quand on voit l'administration bah... en France, c'est terrible.
1: — Non, tu crois ?— ouais.
2: ouais, voilà. Non, mais voilà. Franchement, on, vous, on goûtera après. Là, ils sont... Ils vont, il est vraiment en train de se mettre en place, là, le 2019, parce qu'il faut savoir que le schiste, c'est quand même assez délicat. C'est un terroir, moi, je dis toujours, c'est un terroir un peu austère à la base, mais après, il s'affine avec les années. quoi. Et au début, quand on le goûte, c'est très... Là, quand je l'ai mis en bouteille, là, euh, fin août ça partait dans tous les sens euh, et ça a mis deux mois jusqu'à ce qu'il retrouve un peu sa colonne vertébrale dans la bouteille et là je suis quand même de plus en plus content du résultat et c'est, c'est mon premier millésime donc il y a eu pas mal de changements là je vais arriver sur mon deuxième qu'on va goûter après encore en cuve et là je trouve que ça va vraiment ouais, ça va, je pense que ça va vraiment mettre quelque chose de très très bon quoi.
1: alors aujourd'hui t'as, t'as combien de vins dans ta cuvée ta gamme pardon <rire> Combien de, ta... <rire> combien de cuvées dans ta gamme ah, L'année
2: dernière, j'en ai fait 3. Cette année, je suis à 4. J'en ai un nouveau qui vient d'arriver. Donc, euh, par contre, ce que j'ai fait, là, y a, comparé à euh, mon millésime 2019, j'étais à, à 3 000 bouteilles. Et là, je suis passé à 9000 quoi Donc, ah oui, j'ai, ça j'ai, un peu plus, j'ai un peu plus rentré. Bon, c'était un peu l'objectif que tous les millésimes, j'augmente un tout petit peu. Et là, cette année, je pense que je vais même arrêter de vendre un peu de raisin, j'ai encore vendu un tout petit peu de raisin à la grange de l'oncle Charles où ça s'est toujours très bien passé et puis un peu à Yannick mes cartes oui, bon, qui, euh, dé- qui démarre aussi ouais, voilà, il fait un négoce, donc je lui ai aussi un peu vendu, maintenant je vais voir ce qu'ils veulent prendre encore, mais je pense que de, d'année en année j'aimerais arrêter de vendre en raisin et de tout, faire, et de tout vendre en bouteille quoi. Okay. voilà est-ce que sur 4 hectares, c'est viable du coup parce que tu, C'est vrai que tu as un
3: parcours. On a souvent le préjugé de dire qu'en Alsace, il faut forcément être héritier parce que le prix des, des hectares est énorme par rapport au prix de vente des bouteilles derrière. Donc toi, tu peux montrer que c'est possible de le faire quand même, de s'installer Ou alors c'est, ça a été un concours de circonstances Est-ce que c'est viable 4 hectares Attends.
2: Ben, personnellement, ben, c'est sûr que tous les débuts ont été très compliqués. Hein. Je, pour le moment, je vendais en raisin. Bon Personnellement, ben, c'était... Ben, je, ils ont pas très bien... Aussi, les, les deux premières années, ils ont super bien valorisé les, les raisins. Donc, je me faisais un tout petit peu d'argent. Bon, je travaillais encore à côté hein, en tant que prestataire de service. Alors, j'allais chez les vignerons. Je travaillais un tout petit peu. Enfin, ils me donnaient un peu à tailler. Enfin, bon, bref, j'arrivais un peu à mais c'est vrai que... Bon, c'est pour ça que je garde quand même encore la vente de raisin pour pouvoir payer les factures, les grosses factures et tout ça. Donc ça, ça me permet. Après, bah bon, comme j'aime bien, moi, j'aime bien un peu le risque aussi, hein, donc... Euh j'essaye, il hein. vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords quoi. Hein. donc euh, je me suis lancé mais je pense que c'est, c'est jouable, après il faut trouver les bonnes personnes forcément, quoi. Hein. Mm-hmm. qui sont aussi comme là, Madame Petit qui est quand même hein, super géniale avec moi il me demande pas non plus d'un prix exorbitant euh, voilà quoi Donc euh, je fais il y en a beaucoup qui sont dans l'apparence Moi, je suis plutôt dans ce qui va me faire vivre d'ici quelques temps. Et tout doucement, ça commence parce que là, j'ai commencé à vendre quand même pas mal. Fin d'année, début d'année. Enfin, là, c'est un peu plus calme. Mais là, je commence à gagner un peu d'argent. Et franchement, ça fait quand même plaisir qu'après toutes ces années de de disette, en guillemets. euh, Après, il faut aussi dire, j'ai trouvé aussi la banque qu'il fallait à ce moment-là. Qui m'a un peu soutenu dans mes projets. Et ça, franchement, je suis quand même assez surpris. Bon... Ils étaient, des fois ils serraient un peu la vis mais voilà, ils, ils me mettaient pas la corde au cou comme certains où j'étais avant pour pas citer la banque où j'étais avant quoi, hein, j'ai pas envie non plus d'avoir un, un jour voilà. 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 voilà donc j'ai changé aussi pas mal de choses hein, pour revenir euh, bah ouais, euh, la première banque m'a pas suivi du tout euh, chaque fois je devais me mettre à genoux oui, je devais me mettre à genoux. J'ai dit non, stop. quoi. Et mmh. puis là, je suis allé voir une autre banque euh, par l'intermédiaire d'un ami euh, qui était paysagiste, qui avait une entreprise. Et il m'a dit, oh, moi, j'ai connu ça. Ben, là et là, tu dis que tu viens de ma part. Et c'est comme ça que ça a commencé. m'ont soutenu, pour le moment, ils soutiennent toujours. Mais bon, après, je suis pas non plus des folies. Quoi. Euh, c'est sûr que sur les 4 hectares, j'ai quand même et demi en fermage quoi, pour le moment. quoi.
1: C'est pas mal. Et c'est quoi ta clientèle
2: bah — Pour le moment, je suis que sur des là. professionnels. Voilà. Professionnels, comme dit, j'ai un premier... — tu t'as pas fait beaucoup de salons avec ah. l'année qu'on a connue. Non, non, non. Après, là, j'ai, comme dit, j'ai... Ouais, professionnel J'ai pas beaucoup de cavistes en Paris. J'espère maintenant un peu plus dans du local. C'est ce que je vais essayer de faire cette année. Et, et c'est un restaurant, toi, quoi, un étoilé. Donc, c'est un peu mon étoilé aussi. Mais bon, voilà, comme dit... Non, euh... mais c'est une fierté que tu peux avoir. enfin euh, Être dans un
1: étoilé, voilà, c'est pas... Tout le monde n'y est pas. <rire> c'est assez bien. Et puis, euh, être dans un étoilé au bout de deux, deux vendanges. d'orange
2: c'est pas mal, quand même. Oui, oui, je peux être assez fier de moi, et puis, euh, quand ils sont venus, ben, bah, ils ont goûté, ils ont vachement apprécié. Bon, ils sont pareils, hein, ils ont trouvé qu'il y avait une belle trame dans les vins, une belle, belle finition, et puis, bon, après, euh, ouais, c'est une fierté, c'est une fierté, mais j'essaie quand même de... Je reste pas sur ces acquis, euh, je... comme dit, hein, moi, je cherche pas avec, euh, les étoiles, et on c'est toujours bien de figurer, mais j'essaie quand même d'essayer de m'améliorer, je pense que... C'est plutôt les vignes qui, qui, vont, qui vont faire que ça va s'améliorer quoi hein, avec tout ce que je mets en place quoi. Je suis quasiment sûr quoi, euh, voilà. Alors, moi je dis toujours c'est pas moi qui fais le vin, c'est le terroir qui fait le vin. Et moi je suis juste au milieu pour lui pour aider à pardon, pour aider à pour ait ou des choses comme ça des fois ben bah, il peut aussi y avoir un peu un, un, une, petite, une petite cacahuète qui arrive euh, pendant les vendanges. Bon, ça fait partie du packaging, comme on dit. Hein. Tout ne peut pas être parfait. Et je pense que de temps en temps, il faut un peu se gameler pour essayer de dire, oui, si j'avais fait ça comme ça, euh, bah, l'année prochaine, je vais faire mieux, quoi. Ouais, voilà, tu vois, c'est, c'est des petits détails et c'est ça dessus que moi, je me base, quoi. Voilà. Moi, je dois rien que changer des, de l'inox en barrique, ça va lui ramener, je pense, ça va lui ramener de la gourmandise. Et je suis de nouveau... Ce que j'ai pensé, ça me ramène là-dessus parce que... Comment te dire c'est Ce côté gourmand, c'est ce que je voulais quand je goûte 2019. Bon, après, les mélysimes sont complètement différents, mais qui a été vinifié en inox. Et, et le côté barrique, le, des petits lots avec un, un peu plus de gourmandise dedans, ça lui donne un petit plus. Vous allez goûter après.
1: Vous allez t'as quoi, t'as cette barrique on, Alors, on, là, on, là, on est dans ta, dans ta cave. Euh, alors, qui est... Euh, qui est petite, mais c'est normal. Hein, qui... Alors,
2: est-ce que tu, tu veux l'agrandir à... Tu as une visibilité, à une oui, vision Alors, euh, comme dit, alors, à, là, là, je pourrais vinifier, euh, elle m'a dit à peu près 6 hectares. Enfin, bon, tu as vu, c'est des grosses cuves. Alors, au début, euh, avec mes 3000 bouteilles, j'avais des lots, euh, pff, les, les vins ils se perdaient là-dedans. Donc, j'ai dû, dû avoir 2-3 potes euh, qui me donnent des petits euh, chapeaux flottants et tout ça. quoi. Mais en fin de compte, mon, mon but, c'est de faire un côté que inox. Ouais. Là, les deux, c'est là, elles vont aller de l'autre côté. Okay. Et ça, ça va disparaître. Là, le bloc de béton. Et là, je voudrais travailler qu'en barrique et en demi muit Et peut-être d'ici trois ans, ramener une amphore, quoi. Okay. Mais un petit volume, quoi. Pour D'abord, moi, je suis toujours dans, dans la prudence. Oui, bien sûr. Voilà.
1: On a entendu le... Ça veut dire que c'est l'heure de la... Dégustation. Dégustation, <rire> évidemment. <stream> on va <rire> Bah Alors, euh, place au premier vin.
3: Voilà.
2: Donc on est sur mon... Sylvaner euh, macération côté face, ouais. donc c'est millésime 2019. D'accord. Euh, j'ai à peu près 600 ah. bouteilles, donc qui vient du terroir Schilberg euh, okay. euh, qui est à l'entrée. Donc je répète, c'est Grèze Volcan.
1: Parfait. Gouton, gouton, gouton. Oh la robe, déjà me plaît bien. Le, la robe, elle a, la robe pour le décrire un petit peu, on est, on est sur euh, une couleur un peu or, euh, un jaune euh, expressif. Euh, mais vraiment, vraiment, on est vraiment sur de, sur de l'or. Alors, est-ce que dans le nez, on va retrouver cet or
3: Ça sent quoi l'or euh, Michael, <rire> éclaire-nous.
1: Ah, tu sais, l'argent d'un peu d'odeur. <rire> l'or non plus. Alors, il est l'or, monseigneur il est comme une réduction hein, ça, je te... alors il a un peu réduit mmh. forcément les alors mais on mais pas
3: vous... complètement euh, fourri comme es. Tu, tu sens qu'il est réduit mais tu sens qu'en trois tours de verre ça peut être <rire>
2: ben, ce qui est bien c'est là on va le déguster on va continuer ma, ma, ma grande, mes grandes cuvées hein. on a encore beaucoup à déguster après hein. <rire> <rire> vous voyez bien mais euh, c'est bien de, de le regouter complètement à la fin. Alors,
1: euh, on vous le répétera jamais assez un vin nature pour le boire euh, avec passion et plaisir, carafez-le avant. Oui, le vin blanc se carafe également. Euh, prenez votre temps ou alors vous l'ouvrez 24 heures avant si vous savez que vous allez le, euh, le boire mais euh, carafez le ça, 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 ça lui permettra de forcément d'être plus aéré, de lâcher ses arômes beaucoup plus facilement et puis d'avoir un plaisir gustatif qui, euh, qui est forcément démultiplié. Alors, toujours regarder la moustache euh, d'Adrien, est-ce que cette, euh, cette moustache frétille ou pas Alors, cette fois-ci, il a également des lunettes rondes, donc, on... <rire> donc si elles deviennent carrées ou si elles clignotent, <rire> c'est que c'est Le bon...
3: jour où les moustaches rejoindront les lunettes, <rire> là, on saura qu'il se passe quelque chose.
1: Une moustache, euh, moustache à l'anglaise, j'adore ça. <rire> c'est ça. Alors, bon, on, est, on est sur quelque chose, déjà, on, est, on, a, on a une belle acidité, hein.
3: On est en bouche aussi, effectivement, on retrouve un petit peu cet équilibre qu'on avait sur 2020, parce qu'on a goûté 2020 en dehors des, des micros, en et ce off. qui était intéressant c'était l'équilibre qu'il y avait entre l'acidité que tu recherches sur tous tes vins, et quand même la rondeur, l'amertume que tu peux avoir, euh, là il y a moins cette rondeur du coup sur 2019, mais tu n'avais pas de barrique du coup non. Et il y a un peu plus d'amertume. Est-ce que tu as fait une macération un peu plus longue Moi, j'ai l'impression d'avoir ce côté amer en fin de bouche qui est pas forcément désagréable et pas forcément trop présent, mais qui est beaucoup plus présent que sur 2020. Est-ce que c'est la durée de macération Est-ce que c'est le millésime qui fait ça, qui moi, ça je,
2: fait moi, je pense surtout que c'est, c'est l'effet millésime parce que, euh, comme, comme j'ai dit avant, 2019-2020, euh, une macération de 15 jours, euh, pour le moment, c'est un peu mon repère à moi. Alors est-ce que peut-être l'année prochaine, je vais, je vais pousser le bouchon sur 3 semaines ou un mois Je ne sais pas. Ça, ça se fait au moment de... J'ai pas envie déjà de prédire de ce qui va se passer ou comment je vais travailler au mois de septembre. On va déjà voir comment on va, va évoluer cette année. Mais je pense, pour revenir à ta question, je pensais que plutôt le côté mélésime, quoi. Ok. Ouais. Et peut-être ça a à voir entre 2019 et quand 2020 sera en bouteille et quand il aura pris un peu de. Euh, quand il aura pris un peu quelques rides, comment il va évoluer dans la bouteille. Mais je pense que la barrique va quand même ramener ce petit côté un peu gourmand, goulant. Parce que celui-là, hum, là, il a été en, en, fin en inox. Hein, celui-là, il est en inox.
1: Alors moi je trouve que ouais, il est expressif, il a, il a un côté très Alors, on, on, on ressent le côté volcanique, hein, le, côté, le côté peps ouais. il a il, il a de l'énergie à revendre. Après oui il est encore un petit peu fermé mais euh, ce sera intéressant bah, Justement, on va peut-être revenir on reparlera à la fin justement pour voir démontrer aux gens mm-hmm. comment ça se passe quand ça s'ouvre bien.
3: Mais il est... garde la fraîcheur, je trouve qu'on n'est ah, est... oui. pas sur une macération trop, euh, trop lourde. Et... Moi, ce que je
2: remarque dans ces vins et le retour que j'ai, alors c'est au début, c'est, c'est, c'est sûr, c'est, c'est un vin qui est, qui est réduit, qui est fermé, hein, ça, mm-hmm. ça, ça, ça je ne le dis pas, mais euh, on vous verrait d'ici une demi-heure, une heure, on va repartir là-dessus, et ce côté un peu, ah, comme, comme tu as dit, un peu ce côté fermé... Mm-hmm. Tout ça ça va complètement s'évaporer et à un moment il restera plus que que les arômes et, et surtout le terroir qui
1: Ce que brioché euh, lui va vachement bien en fait. Un peu fruit exotique, un peu agrume. J'ai pas compris ce que Ça te plaît, ça te plaît. Qu'est-ce yeah. que folders Qu'est-ce folders Folders. Folders. Qu'est-ce folders C'est ça Folders. Folders, folders. Folders. comme Allez. les dossiers. Non mais voilà, euh, alors il a ce côté un peu euh, or, mais plutôt orange hein. on est vraiment sur un vin orange. Euh, on en goûte de plus en plus les vins orange. Alors, Vous connaissez notre am- enfin mon amour pour les vins orange et qui se qui augmente de plus en plus et euh, Et de jour en jour et de semaine en semaine, je trouve que c'est des vins qui qui racontent quelque chose d'assez sympa et n'ayez pas peur de la couleur. On répète, le vin vin orange est une couleur naturelle, contrairement au bleu qui n'est pas (rire) naturel.
3: Et Sylvaner, ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression, euh, sur euh, des macérations sur mmh. le Sylvaner. Au début, j'ai l'impression qu'en Alsace, il y avait beaucoup de musquettes, de guévures, parce que ça se ouais. présente bien, du que ça permet de, voilà, exactement de, d'appréhender différemment un cépage qui était. Euh, le Riesling, certains ont osé oui, Riesling aussi. Riesling, bon, je n'ai pas été 100% convaincu par tout ce que j'ai goûté. Ouais. Il y en a qui sont très bien. Ouais. Mais le Sylvaner, finalement, ça lui va bien. Il y a, ouais. On conserve un peu de fraîcheur quand même dessus. Euh, et c'est, c'est très bien. Bah, je trouve que ça
1: permet de le, peut-être le
2: remettre un peu euh, bah, sur la table. Le... Quand je suis allé goûter des Sylvaner, j'ai des gens qui qui travaillait bien le sylvanaire avec des rendements corrects. Hein. Euh, c'est sûr que... Moi, c'est un cépage qui m'a toujours plu. Mmh. Et je ne comprenais pas pourquoi, au début, on disait que c'est... En est on n'était plus parlé, quoi. Hein. Ah, voilà, oui. c'est... Ah, oui, mais bon, si on fait du 100, du 120 hecto euh, forcément, euh, ça ne peut pas être quelque chose de grandiose. Hein. Il faut mmh. rester... Il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut dire les choses telles, telles, telles qu'elles sont. Mais du moment, on baisse un peu les rendements et on laisse du terroir. Et moi, je trouve que ça fait un super... Ça fait un... C'est un super cépage et ça fait des super vins. Petite
3: parenthèse pour le Sylvaner en pressurage direct, euh, celui du domaine de l'Envol que j'ai goûté il y a quelques, il y a deux mois maintenant. Et assez génial sur Letzenberg, ouais. du coup en 2019 et 2020, un côté très aromatique. Bah, il y a temps euh... qu'on s'envole aussi c'est... là-bas, hein. c'est
1: ça. On viendra avec la chanson de Georges Goldman. Envole-moi, <rire> Envole à mon avis, il y en a
3: déjà <rire> tellement qui ont dû leur faire euh, euh, bourrer sait. en soirée vendange, justement, que <rire> on va peut-être éviter. Mais,
1: mais c'est, ça, c'est ça qui est génial c'est qu'on est dans une région qui est tellement riche, on est entouré, on a la chance. Alors, ça fait alors euh, en enlevant le la bière et le chocolat et on a quand même fait une vingtaine de vignerons Tous plus, plus merveilleux que les autres. D'ailleurs, on continue à les défendre. Moi, ouais, si je peux placer un vin à gauche, à droite, bah, je le fais. Et c'est, c'est pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Plus ceux qui sont à venir. Et nous, on a vraiment envie de ça, quoi. On a et puis, et puis, on le sent. Et puis, c'est ce que disait, c'est ce que, c'est ce que moi j'ai ressenti à contre-courant. C'est ce que disait euh, euh, Mathieu Dais. C'est ce que disait Arthur bonne cette espèce de solidarité qui est entre vous. Euh, voilà, vous êtes vous pourriez être concurrent et vous ne l'êtes pas finalement il y a quand même une, une certaine émulation qui se met en place pour tirer les, les uns et les autres
2: euh, vers le haut quoi. oui je pense aussi je pense que cette génération qui arrive en plus moi qui suis complètement hors sujet hors euh, en, en dents euh, familial, tout ce qu'il y a pu, pu avoir, c'est vrai que je trouve que cette génération quand je discute souvent, et souvent c'est on retrouve ça chez les gens qui font des vins nature. On, on, chacun doit faire euh, fait son business mais on se tire pas dans les pattes et et je trouve que il y a quand même encore cette il ouais, je... y a une solidarité qui en train de s'installer que je ne retrouve pas non. chez les autres je dis souvent chez les autres chez les conventionnels quoi, où non ouais, c'est, c'est plus mais la mais, mais, quoi. Je
1: suis, mais, mais je suis de ton avis hein, je ressens exactement la même chose et je trouve ça tellement passionnant et tellement intéressant moi. la galaxie voilà. Elsa une Galaxie. <rire> ça fera un bon
3: nom de boîte <rire> ah tiens tu veux faire le non-tourisme Elsa une Galaxie. Allez, Embarqué.
2: place au
1: place, second vin écoute on va, donc, on va goûter le pétinat Ah un pétillant naturel. Oui, alors un petit naturel. gorgé ouais.
2: Non pas encore. Non.
1: Pas encore. Oh, là. Ah là
3: J'ai eu peur. Je m'attendais aussi à ce que ça <rire>
1: Ah ça, ça a l'air bon. Il a il... alors il a pas les. la moustache qui frétille parce non. qu'il en a pas. Non. Mais, mais il, a, <rire> il a la barbe qui repousse.
2: <rire>
3: les petites bouclettes dans les cheveux. <rire>
1: Alors on est sur un petit en naturel qui en termes de couleur, on est sur quelque chose peu rosé, un peu rosé, un peu rose. Il y a déjà au niveau de la couleur, je pense qu'il y a un petit peu de pinot noir et du blanc. Ça va, je me...
2: <rire> oui, oui, pinot voilà. noir, oui. <rire> Alors euh, T'as du blanc aussi forcément. Oui, oui, ah oui il y a attends. deux, il y a deux cépages alors euh... et les Le pinot noir, vous allez trouver facilement, ça c'est sûr. Bon, le pinot noir, ça ça a été trouvé.
3: Je mettrais quand même du riesling. Ah non, ah pas sûr. J'avais le côté un peu citron vert qui avait sur tes oh, autres. Donc euh, je partais sur le riesling et en bouche, je l'ai peut-être pas forcément. Je Alors en ah, cas, en tout cas, j'aime bien. <rire> Déjà c'est un bon. J'aime beaucoup même. Donc il y a deux ou trois cépages.
1: Pinot... Trois. Il y a... Donc il y a pinot noir, riesling et et, et et pinot blanc. Non, en fin de bouche là il y a un truc qui arrive. Là.
2: Ouais justement.
3: Ah il y a du chardonnay. chardonnay. Bah oui. Ça ah fait... oui le
1: chardonnay en
2: fin de bouche là il est. Ça, ça, c'est... <rire> ça c'est bon, ça j'aime bien. Je trouve que ça ramène vraiment une belle tension, le riesling l'acidité, mm-hmm. le chardonnay qui adoucit un peu et le pinot noir qui ramène un peu une rondeur. Quoi.
1: Donc c'est quelque chose, que c'est un nouveau vin, hein. c'est un vin qui...
2: Ça, il va être mis en vente, euh, je pense, au mois de mars, avril, quand les vins sont faits. Alors moi, j'ai cette spécificité, je veux, comme dit, j'aime pas travailler, j'aime pas brusquer les choses, donc il prendra le temps. Mm-hmm. Mais je pense que là, les sucres, là, je suis sec. Quand je l'ai mis en bouteille, enfin, je l'ai mis à, mille, à une densité de 1002 mais euh, ça allait très très vite et là je pense qu'on est pas loin d'être sec quoi. ça ça c'est pareil, c'est encore une femme hein. Moi j'aime bien enfin j'aime bien euh, moi j'aime bien une belle acidité ouais. pour amener de la fraîcheur mm-hmm. et il faut quand même que ce soit tendu, tu vois. Alors au début, j'étais un peu peur, j'avais un peu peur pour le reasoning parce qu'il était il était quand même comparé à tous les autres cépages, c'est celui-là qui était le moins le moins en densité, enfin en degré, c'était celui-là qui était le moins élevé mmh. comparé aux autres. Et au final, je trouve que ça lui ramène cette, cette tension en fin de bouche qui est assez agréable. C'est génial, t'as le
3: citron vert en attaque, mais qui c'est reste pas sur la fin de bouche. Ouais. Voilà. De temps en temps, t'as une acidité un peu verte qui, magnifique. qui pourrait rester derrière. Moi, je trouve ça génial aussi. Et mars-avril, c'est exactement ce que t'as envie d'ouvrir quand il commence ah, à, ouais. à faire chaud. Ouais, ça, c'est
2: je pense, là, là, je pense que là, ouais, je vais encore un peu le laisser là sur l'âte. Mm-hmm. Après, je vais le mettre en pointe, je pense, euh, fin février. Mm-hmm. Et pour le dégorger euh, fin, fin, ouais, fin, fin mars. Okay. Après, je le laisse encore un peu frais pour que tu trouves un, une idée de croque-monsieur pour aller
1: avec ça. Voilà.
2: <rire> bon, en tout cas, ça, je vais t'en
3: prendre pour l'été, c'est certain. <rire> c'est gentil. Ça, c'est certain. Ouais, c'est super bon. Et on est où, là, du coup c'est... Les
2: parcelles sont où euh... Alors, il y a de la Ok. Bon, rising eichelberg Le Chardonnay qui vient du côté Notalten. Ok. Juste à côté du Grand Cru, le Munchberg. Ouais. Mais qui est pas revendiqué en Grand Cru. Mm-hmm. Et, euh...
3: Mais du coup, tu as quand même le côté euh, grézo-volcanique, c'est ça ouais. Ouais, 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 sûr, okay. ouais.
2: Un peu plus, c'est quand même... Ouais, bah, on aurait pu y aller, j'ai, j'ai, vraiment dans la roche, quoi, ouais. quasiment un peu dans la roche. Qui est, j'ai dit riesling, chardonnay, ah le pinot noir qui vient du Solenberg. Eh bah ben moi je trouve
1: que c'est, c'est une belle découverte également. Je pense que c'est, c'est un petit en naturel qui va plaire en été. Là on est sur quelque chose de super
3: équilibré. Ouais, la bulle est discrète, élégante. Ouais. Et la bulle est très très discrète.
1: Et je propose maintenant messieurs un peu de calme. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a prévu je, <rire> je vous propose de fermer les yeux. Parce qu'il est l'heure de la sagesse. Ouais. Je vois l'étiquette, je vois la bouteille qui ah, c'est... messieurs, messieurs Monsieur.
3: Ouais. que tu voulais faire une séquence ah. méditation.
1: Un, peu, un peu de zénatitude, mais ce serait une idée, ce serait une idée. Qu'est-ce que la sagesse dans le vin Est-ce que la sagesse en le vin existe Oui, 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 oui. Elle oui. se gagne avec le temps. Je pense que ça se gagne
2: Parce avec le temps. Parce que j'ai vu des
1: vignerons à 66 ans, ils sont toujours en passage. Ah ben bah, bon. Place
2: au troisième vin. Donc là, je suis un peu sur mon haut de gamme. Je suis un peu sur mon haut de gamme. C'est donc euh, Riesling Schieferberg, Sagesse. Donc les vignes, elles ont à peu près une trentaine d'années. Donc on est exposé plein sud. Donc là, je fais tout à la main, sauf... Sauf... Euh, sort- les traitements et sortir les vendanges quoi. D'accord. donc euh, c'est dommage parce que c'est des fortes pentes à certains endroits c'est des très fortes pentes donc je fais quand même des... je fais ma biodynamie avec le pulvérado à dos donc je monte et je descends donc euh, le... est-ce que le prix justifie euh, pour un privé je dirais que oui et voilà moi j'ai pas envie non plus de sous-évaluer euh, j'ai pas envie de sous-évaluer mon travail quoi, hein. donc c'est pour ça que je suis quand même sur une tranche correcte et après s'il veut passer aussi en premier cru le dossier il est bien parti faut quand même qu'on garde une certaine euh, cohérence dans les prix. Tu peux Bien pas sûr. demander un premier cru à, à 8 euros, ça serait pas cohérent. En, en privé, hein. parce que si c'est pour faire un premier cru avec un grand cru où les vins se retrouvent de nouveau à 8-9 euros, chez en par- particulier, ça peut pas, ça peut pas. Il faut qu'on sorte de cette idéologie aussi que les vins d'Alsace, on peut pas les vendre plus cher qu'un certain prix, quoi. Bon, mm-hmm. on va l'ouvrir, hein. ça sert à rien de dire qu'il <rire> est beau et magnifique.
1: Bah, gouton, gouton, gouton. <coughs>
2: T'es beau celui Sagesse 2019. À peu près 700 ouais, 700 bouteilles et j'ai une cinquantaine de Magnum. Alors tu vois, c'est non filtré. C'est des, je travaille en gravité chaque fois, hein, donc c'est non filtré. Ça a été élevé en inox de, 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 de septembre 18 à août okay. de l'année dernière. Mm-hmm. Et je l'ai mis bah, après, la première canicule, enfin, après la canicule, quoi qu'on a eu au mois d'août, je l'ai mis en bouteille. Alors il s'est très bien tenu. Par contre, il était... Quand je l'ai mis en bouteille, après, il était complètement déséquilibré. Il était parti dans tous les sens. Je ne comprenais rien à ce vin. Je me suis dit, pourquoi maintenant tu me fais ça quoi? Mm-hmm. Et après, bon, c'est ce que j'ai dit aussi avant. Avant, quand même, je me rends compte que les vins, comme moi je l'ai fait, il leur faut à peu près deux mois pour qu'ils a... arrivent de nouveau à avoir leur colonne vertébrale. Quoi. Mm-hmm. Et là, il s'est vraiment mis en place début novembre. Et là, je trouve qu'il... Plus il prend des rides et là il... Bah déjà le nez,
1: bon, on a toujours le côté citron vert qui est bien présent. J'ai un côté beaucoup plus beurre et brioché. Et, 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 et bien
2: brioché. Alors vous allez voir, déjà au nez c'est très, c'est, 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 c'est très expressif. Bon, on bouge, la première bouche elle va être très expressif, c'est très, c'est très explosif. Et puis vous verrez dans 5 minutes, il y aura une... ce côté charpenté va partir et après il y a une belle finesse. Il y a une élégance qui va arriver dans ce vin qui est assez, assez sympathique.
3: Et tu viens juste de l'ouvrir. Je trouve pas austère du, du à tout. Un côté un peu poire en fin de bouche là, j'ai un peu des
1: aromatiques. Peu euh... Poire, ouais, un mmh. peu un peu verger. On a l'impression que. En fait, on se s'pro- promène dans le Schifferberg, Il y a le côté un peu. Il y a un côté un peu froid, mais euh, au nez, mais un peu chaud en bouche et euh, je trouve qu'on est sur quelque chose qui ouais, qui raconte. Qui raconte. On, on sent le Schifferberg, Et Ça reste quand même. Euh, je sais pas si nos amis vignerons nous entendent, mais faites quelque chose avec ce Schifferberg, là. Parce que. <rire> Parce que je suis désolé. Non, mais on, on en a goûté, on a goûté plusieurs. Franchement, étant, je pense que un e grand cru serait pas non plus une insulte
2: pour la quoi. Non, non, pas du tout. Mais je pense que. Mais déjà, on va le faire passer en premier cru, c'est déjà pas vous mal. Vous êtes allé goûter plusieurs domaines, vous avez goûté plusieurs plusieurs différents. Il y a quand même quelque chose qui est particulier dans ce vin, mm-hmm. qui sort du lot. Mm-hmm. On peut dire ce qu'on veut. Et c'est un vin qui est vivant, qui est agréable. Il y a une belle salinité, il y a une belle longue. Il y a, il y a, il y a tout tout qui est plaisant. Les quelques saumonniers que l'on goûtait, bah, ils sont tous, ils ont tous vachement apprécié c'est des sommeliers, c'est pas non plus des... Des sommeliers des, 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 de, de, de pacotis, quoi. Mais,
3: mais on garde ta même trame euh, sur l'acidité, sur la fraîcheur, quelque chose de de très vertical, en fait, qu'on retrouve sur toutes tes mains. Oui,
1: on, on le garde quand même là-dedans, avec quand même un peu plus. Par contre, je je l'aurais, je l'aurais pas appelé sagesse, moi. Parce que je le trouve pas si sage que ça, en fait. <rire> moi. Moi, je l'aurais donné un autre nom. J'aurais appelé élégance, par exemple. Euh, mais tu te fais une petite vinothèque à côté. Tu, tu prends quelques
2: bouteilles que tu laisses vieillir pour voir comment ça oui, va. Oui, oui, oui. Sûr. Sûr. À force, oui, oui. Bon, après, voilà mais comme dit je veux pas maintenant bon, j'avais quoi 350 bouteilles de pétnat de 2019 ben c'est parti à une, une vitesse phénoménale hein. j'ai, j'ai tout vendu parce que bon voilà il y a quand même le critère économique quoi donc
3: de, 2020 on en aura combien <rire>
1: 1400 <rire> d'accord <rire> moi je pense que j'ai hâte de voir comment évolue ton, ton domaine forcément hein, c'est un ouais. peu le but hein,
2: c'est... Bah, je pense qu'il va évoluer dans le bon sens enfin fait, du moins je mets tout, <rire> tout, de, tout tout de mon côté toutes les chances de mon côté voilà comme, dit, euh, comme j'ai dit avant pour le moment je fais uniquement les pros mais les pros vont vraiment forcément me ramener des particuliers. Mmh. qui dit particulier aussi dit faire de l'export, mais pour de l'export, il faut du volume. C'est pour ça que j'aimerais aussi garder plus pour moi, parce qu'on ne peut pas que viser sur le régional ou, ou le sûr. national. Je pense qu'il y a un moment, où il faut pouvoir euh, euh, vendre un peu partout. Il mmh. y, y a une
3: trame différente quand même chez toi, je trouve ça assez intéressant.
1: Bah, les cinq dernières, dernières minutes, bah, on va, je vais te poser quelques petites questions. Hein Comme ça, déjà, dans, dans ta gamme, avant l'amour Prends quoi La oh, sagesse. Parce qu'on est déjà à
2: boire, donc les deux
1: se lâchent après. Et après l'amour, tu fais côté face. Ouais, je je cherche un peu de fraîcheur. Pour relancer <rires> <rire> la, la, la deuxième partie. Ok. Avec une, <rire> avec une uh, si tu devais
2: mettre un vin avec une choucroute, tu mettrais quoi Ouais, je partirais comme beaucoup beaucoup de gens font le riesling parce que ça se ça se porte bien. Après, j'ai pas. C'est dommage qu'on n'a pas pu. Enfin, clandestino. Mais clandestino est bien passé bon pff. après moi je suis pas très difficile moi je peux boire tout surtout autre... quels sont les
1: 2-3 derniers vins hors euh, hors ce que tu fais qui t'ont vraiment donné une émotion si t'avais envie de mettre un vigneron en alors avant, j'ai goûté de j'ai
2: goûté alors il y a vraiment quelque chose qui m'a en rouge qui m'a vraiment subjugué c'est le KB de chez Antoine qui Keshberg. Antoine ah d'accord ok oui ça c'était vraiment c'était vraiment top mm-hmm. après il y a un Styrkov aussi qui est pas mal Mmh. le deuxième vigneron qui m'a subjugué en Aldas où j'ai trouvé ça, ça top avec le vignoble du rêve j'ai goûté un Pinot Gris de chez lui j'ai trouvé ça franchement j'ai trouvé ça vraiment top quoi. ça, ça envoie du, 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 du voilà goût. ça c'est vraiment deux vins qui m'ont, qui m'ont marqué l'esprit en 2019 d'ailleurs je l'avais croisé à la grange de l'oncle Charles quand il faisait ses soirées mmh. euh, dans les vignes euh, enfin dans, dans les prés et je, je, on, il était à côté de moi je l'ai vraiment félicité puisque j'ai trouvé ça vraiment top quoi. voilà et après en troisième euh, comme ça de prime abord euh... Ça peut
1: être en pays, ça peut être autre chose. Hein. C'est à ben... mettre en pays en avant. On a
2: le droit. Ouais, ne je... j'allais dire silex quoi. Mais bon, on dans du haut de gamme. Marqué.
1: Si tu devais qualifier ton domaine en trois mots. Petit. Il <rire> <rire> y, y, y a du potentiel derrière. Et chaleureux. Petit potentiel chaleureux. T'es où dans cinq ans
2: Ah Bernard à avec euh, peut-être un hectare et demi, deux hectares en plus. Avec. C'est quoi le dernier livre, dernière série,
1: film euh, ou disque que t'as écouté ou tu dit j'ai, j'ouvrirai où ou, j'ai ouvert une bouteille de vin
2: ah, ah j'adore. À... Alors moi, j'ai, j'ai, j'ai... Bon, j'ai, j'ai les faibles... Adrien,
1: il a parlé de Lupin. Je crois qu'Adrien <rire> a adoré Lupin. J'ai bien aimé, oui.
2: Ouais. Pour une <rire>
3: série France... Adoré, peut-être pas forcément. Bon, après, mais pour une euh... série française... C'est oui, il y a des très... séries françaises qui sont très bien. Je pense
2: à Grenache ah. par exemple, que j'ai ah, oui. beaucoup aimé. Oui. Mais, ouais. euh... Alors, euh, <rire> en musique, alors je suis assez fan des Dorses. J'adore les Dorses. Si vois. m'a né je j'ouvrirais bien les Dorses dessus. Okay. <rire> après, sur quelque chose d'un peu plus gain, d'un peu plus speed, parce qu'on a envie que ça monte un peu dans les tours, je mettrais un peu plus de la musique qui bouge, tu vois, un peu, un peu, moi j'adore aussi là, tout ce qui est techno, euh, la trance et tout ça, tu vois, donc je mettrai un peu de sagesse dessus, mais un truc tout, 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 tout cool, pas un truc hard, là. voilà. <rire> Canada <exemple>. ouais, voilà. <rire> <rire> voilà, un peu, peu là-dessus, et puis après, sur mon pétinette, euh... oh, j'aime bien clandestino quoi, j'aime bien, après j'aime bien Manu quoi, j'aime bien un peu les musiques qui font bouger, quoi.
1: Dernière question, bah, t'as une flamme cuche, t'as
2: un vin, là Ah, avec une Intéflamée, euh, donc euh, comme de l'acidité. Oh, moi je verrais bien un peu ouais. le, le, le côté, côté face. face si macération. Mmh, à macération, tester <rire>
1: Régis, je voulais te remercier pour ton accueil. Ouais. Est-ce que cette aventure, cette, ces petites deux heures dans ce monde un peu covidien,
2: t'en plus <rire> Super, top. Franchement, vous êtes cool. Vous avez une belle. En fin de compte, vous êtes en train de véhiculer une belle image des vanities. Mmh. Vous nous faites découvrir aussi. Parce que ce n'est pas toujours évident de se faire la place avec euh, certains pionniers et des monstres de la viticulture en Alsace. Donc c'est bien aussi de nous mettre en avant, de f- pouvoir faire découvrir nos vins. Surtout que Bernard Villet, il n'y a qu'une route pour venir. Donc euh, on évite vite enneigé, <rire> on évite vite oublié. Mais on fera que les choses changent avec nos vins qui sont quand même assez... Merci Adrien.
1: Merci à vous
3: deux. <rire> Merci
1: Régis. Comme je dis toujours, buvons modérément, buvons bon, libre, de... buvons Alsace. Skill!